0: Ja, hallo Leute und herzlich Willkommen zu einem neuen Podcast, Folge 4 des Season Talks 2021 und ja, etwas zukunftsbasierten Talk, It's Lights Out and the Way We Talk, mit mir Hauke Tobey und ich begrüße selbstverständlich meinen Partner Epic, Epic, herzlich Willkommen zu Folge 4.
1: Ja, hallo, wir sind wieder mal hier in Folge 4 und ein herzliches Willkommen nochmal an alle Zuhörer. Heute wird's wieder richtig spannend und es wird wieder eine gute Mischung auf jeden Fall. Und wir haben viele äh, verschiedene Teams, über die wir heute reden. Und das Grundthema heute
0: Aston Martin. Genau, Epic, du sagst es gerade schon. Este Martin, Racing Point. Äh, kann man auch sagen, Force India in dem Sinne? Ja, natürlich. Ne? Also nur dass Hat die, ja
1: viele Namen durchgemacht, ja, ja.
0: Dass die Zuschauer hier auch wissen, auf welchen Namensstand sie jetzt gerade hier sind. Wir sind bei Este Martin, F1 Racing Team. Habe ich mich richtig informiert, Epic? Ja, ne?
1: Hast du dich richtig informiert, ja. Das Aber ist da ist auch wirklich viel passiert in letzter Zeit.
0: Also, wobei man auch sagen muss, jetzt vielleicht nicht äh, auf der Strecke, Wobei jetzt ein, äh, ja, ein Ergebnis springt natürlich raus, das Baku-Ergebnis. Aber wir wollen jetzt natürlich auch im Vorfeld nicht so viel verraten. Hört einfach weiter zu, Leute. Und ja, wir sehen uns dann hoffentlich am Ende, wenn wir dann abmoderieren. Wir sehen uns.
1: Ja, Force India, wie es ganz damals noch hieß, war ein halbwegs solides Team, hat jetzt keine heftigen Ergebnisse geliefert, aber war auch nicht grottenschlecht. Aber 2020 wurde es dann schon irgendwie ein bisschen interessant, denn auf einmal, wie die Autos enthüllt wurden, äh, haben wir mehr oder weniger zwei Mercedes auf der Strecke gesehen und einer davon war pink. Äh, und zwar war das der Racing Point. Ähm, und zwar wurde ja ziemlich äh, hektisch diskutiert, wie es weitergeht mit dem Rennstall, das ja äh, fast bankrott anmelden mussten und wirklich äh, finanziell am ende waren äh, dann konnten sie aber gerettet werden aber äh, die methode wie sie dann die guten ergebnisse erzielt haben war auf jeden fall kontrovers und zwar Hauke, okay, wir wissen alle was da passiert ist da wurde sich
0: minimal was abgeguckt aber was epic kannst du mir darüber mal was informieren weil ich bin nur auf diesem stand dass ich sage das äh, chassis wurde kopiert oder
1: Größtenteils das Chassis und die Aerodynamik natürlich, aber eigentlich kann man sagen, das Chassis war es hauptsächlich, das äh, kopiert wurde. Und zwar vom äh, guten Mercedes des Vorjahres, welches die Konstrukteursmeisterschaft gewonnen hat. Ähm, und dann haben sie sich einfach mal einen ganz staunen Fuchs gemacht und haben einfach genau das Chassis genommen, weil ja fast keine Regulation Changes oder gar keine kamen von dem Jahr äh, 19 auf 20. Und auf einmal hatten die ein Bombenauto, was logischerweise, weil ja auch der 2019 in der Mercedes so gut war. Äh, Absolute auch echt gut Vollmaschine, hat.
0: die Karre, ne? Also.
1: Ja, das war krank. Und natürlich, es ist interessant gewesen, dass da eigentlich jetzt wirklich äh, gar nicht so hart dann gehandelt wurde. Die konnten ja eigentlich auch die Rennen mit gewinnen und da war auch jetzt nicht viel los. Äh, Perez hat ja dadurch auch gewonnen ja. in äh, Sakir. Und ja, also es sind viele Ergebnisse damit passiert und ich fand es jetzt auch ja mal sogar eine coole Aktion, muss ich sagen, von Racing Point, dass die wirklich so, einfach so, ja, ich will, ich will es jetzt natürlich nicht ins Vulgäre ziehen, aber so, äh, die haben einfach keine F drauf gegeben, haben es einfach eins zu eins kopiert und dann haben die damit reingewonnen. Fand ich ganz interessant, man da wirklich so dem Mann zu zeigen.
0: Sprang natürlich auch noch eine Pole-Position vom äh, Lance Stroll bei Rum in Istanbul Grand Prix, wenn ich mich richtig dran erinnere. Ich weiß nicht, ob es der Istanbul ist. Ja, war, doch, aber ich da war es komplett war, ja. am Schütten. Da war es komplett am Schütten. Da war der Stroll auf Platz 1, aber auch dazu zum späteren Fahrerprofil mehr zu den beiden Fahrern, denn wir haben auch hier wirklich eine sehr, sehr interessante Kombi. Ähm, kommen wir mal darauf zu sprechen. Der pinke Mercedes. Ähm, lag das einfach nahe, weil das der Motorenhändler war von äh, Racing Point zur damaligen Zeit oder würdest du behaupten, dass wirklich diese Chassisähnlichkeit dann vielleicht äh, dieses, äh, ja, diese Phrase ins F1 Paddock geworfen hat?
1: Ja, also sagen wir jetzt so, die, die Motoren waren ja zu diesem Jahr wieder, im Gegensatz zu 2019, ein bisschen mehr äh, eben, weil 2019 war ja das mit Ferrari und da gab es ja auch wieder Kontroversen über Kontroversen, ähm, aber ja, ich glaube, der Motor hat natürlich dazu beigetragen, die gute äh, Power-Unit hat dann natürlich geholfen, aber dass man das Chassis kopiert, das ist, glaube ich, ähm, ja, das ist, glaube ich, der Grundbestandteil von einem guten Auto. Und das haben die auch natürlich dann geschafft, weil, wenn das Chassis gleich ist, dann funktioniert die Downforce so gut wie gleich äh, und so weiter und die Gewichtsverlagerung. Und ja, dann weiß man auch wahrscheinlich schon, äh, woran es gelegen hat. Aber natürlich, Motor spielt immer mit.
0: Die altbekannte Frage: Dann weiß man, woran es gelegen hat.
1: <lacht> woran hat es gelegen? Woran hat's Jetzt, gelegen? Weiß
0: man's. Jetzt weiß man es am Chassis. Nein, ähm, aber clever vom Racing Point Team an dieser Stelle auch. Da vielleicht einfach. Äh, ja, kein F drauf zu geben, ist jetzt vielleicht nicht die netteste Aussprache hier, aber das ist ja wortwörtlich Die so. direkteste. Die direkteste, ja. ja, aber das ist ja wirklich so. Ähm, hier einfach mal ein Auto zu kopieren, weil einfach vielleicht hier und da die Regularien es dann auch vielleicht zulassen. Clever.
1: Ja, Gut. Alonso hat es ja auch gemacht. Wenn es die Regularien zulassen, dann nutzt man alles aus. Dann Eben? nutzt man jede Streckenabkürzung, einfach mal gucken.
0: Wieso, Wieso auch nicht ausprobieren? Wer nicht wagt, der genau. nicht gewinnt.
1: Ja, so ist es. Das, das trifft es genau. Wer nicht wagt, hätte nicht gewinnen.
0: Ja, Epic, mein Name ist Bond. James Bond. Seit diesem Jahr. Wortwörtlich. Wir haben einen Switch in der ja, Lackierung, in der, ich sag mal, in der Firmenfarbe, im, ähm, Im Design. Im Design generell, generell. Ja, ja, gesehen. Von die ganze Pink Firma Panther. hat sich geändert. Yo, von Pink Panther zu 007, so wie es die Thema bzw. Frage auch äh, hier im Overlay zeigt, ja, der Switch, ja ist, der Switch auf grün, Epic.
1: Es ist ganz interessant gewesen und ich glaube, wenn man ein neuer, äh, neuer Formel-1-Fan ist, dann würde man noch nicht erwarten, dass das Team Aston Martin damalig äh, Force India hieß, weil das ist halt wirklich ein interessanter Sprung, äh, aber ja, jetzt sind sie da, Lawrence Stroll äh, musste ja dort ein bisschen den Finanzmann spielen und mal gucken, wie man die, den Rennstein noch am Leben erhalten konnte. Ähm, Lawrence Stroll ist ja auch der Vater vom äh, Fahrer Lance Stroll, der auch in Aston Martin fährt, nochmal um das äh, klarzustellen. Und der hat ähm, ja dann halt einfach beschlossen, Aston Martin mit dran ans Boot zu holen oder... Er alleine will es nicht entschlossen haben, war aber wahrscheinlich dran beteiligt. Aber er auch alleine ist... hat
0: nicht investiert. Äh, wenn wir gleich zu Lawrence Stroll kommen, <lacht> Epic, ich wollte dich da jetzt nicht so cutten, aber äh, da werden ja, schon gleich da werden gleich schon zu Lawrence Stroll ein paar Fakten äh, offengelegt, die wahrscheinlich dem einen oder anderen Zuhörer hier nicht bekannt sind, wenn der junge Lawrence Stroll ist, be oder beziehungsweise der, der gute Mann, nicht junge Mann, äh, der gute Mann hier ist ja auch schon in der in den guten, etwas älteren Jahren. <lacht> ähm,
1: hat einen ganz eleganten Partner.
0: Ähm, ja, der hat hier einiges investiert, einige Investments. Und ähm, das wird sehr, sehr spannend zu hören, Epic. Also du sagtest gerade, der investierte in Este Martin. Äh, beziehungsweise kaufte sich einen Anteil davon. Und äh, ja, somit dann auch den Namen in Este Martin F1 Racing Team. Aber wie gesagt, ja. da kommt noch eine ganz, ganz witzige Sache gleich dabei, wer sich nämlich noch einen Einteil gekauft hat, aber damit auf jeden Fall mehr, wenn wir zu Lawrence Stroll kommen. Saison 2021, Epic.
1: Ja, denn die Fahrerauswahl war ja auch dann ganz interessant, denn auf einmal war äh, Perez weg, der wurde sich ja von Red Bull ganz also lange noch der geschnappt, Arme. um im Sport zu halten, ja. Der
0: Arme! Fährt der Sieger ein, fährt er in seinen letzten Rennen, fährt er um sein Leben, der fährt um sein Leben und die die schmeißen die einfach eh vorher raus, aber dann, dass er hinterher noch einen Sitz kriegt bei Red Bull, Gott bless him, aber oh, ganz kritische Situation für einen, der das Team vielleicht auch selber, wenn ich mich da richtig informiert habe, selber mit seinem eigenen Geld und des Vaters Geldes aus der Insolvenz gezogen hat, schon einmal.
1: Ja, auf jeden Fall. Und es ist ja auch so, dass wenn man jetzt so, um ein bisschen die eigene Meinung mit reinspielen zu lassen, äh, der Lance droll der wird ja immer im Team gehalten, seitdem der Papa den Rennstall besitzt, ist ja immer im Team und wurde nie ges geswitcht. Äh, ist natürlich logisch, weil es halt die Familie ist, aber ich meine an sich, wenn's, ich würde es jetzt glaube ich nicht schlimm finden, wenn ich der Papa von Lance wäre, ihn mal in äh, auf dem Transfermarkt einfach zu setzen, weil im Endeffekt kann man ihn immer wieder zurückholen. Also ich verstehe da, ich verstehe da so die ganz den den Geiz nicht dahinter. Vielleicht einfach mal anstatt äh, Perez rauszuwerfen, auch den guten Sohnemann rauszuwerfen, um einfach mal ein bisschen Abwechslung reinzubringen. Weil ich glaube, das hätte dem Team auch nicht geschadet. Ja, aber weil es ist halt es ist halt nicht nur Familie, sondern es ist ja auch natürlich eine Competition, äh, eine Competition. Es ist ja auch ein Sport.
0: Also ja. Aber dann noch wiederum, wenn man den Vergleich sieht, jetzt zwischen Vettel und Stroll, ich kann hier mal einmal die Statistik geschwingen, ich bin ja hier für unsere kleinen Infos und Details und Zahlen bekannt. Wir haben 12 zu 9 Race Wins. Also nicht Wins, sondern, äh, sagen wir mal, ja. ab, abgeschlossen vor dem Teammate. So, Entschuldigung.
1: Ja, für wen?
0: 12 zu 9 für Stroll.
1: Genau, das war nämlich noch wichtig für die Zuschauer, nochmal zu hören. Jetzt wäre jetzt gewundert. Aber natürlich, Stroll, ähm, auch wenn man ihn nie gesehen hat, eigentlich, aber leistungstechnisch kein schlechter Fahrer.
0: Können wir aber dann auch äh, darüber sagen, dass der ehemalige Champion, Sebastian Vettel, im Qualifying eine wesentlich bessere Pace besitzt als der Stroll auf eine Runde? 14 zu 8. Puh, ja.
1: Sind. Schon auch nochmal sechs Qualifyings mehr. Ähm, Vettel natürlich erfahren, der ist absolut schon drin im Spiel, äh, wird aber auch schon, also der altert natürlich auch, äh, hat jetzt auch schon ein paar mehr Jahre am Buckel und weiß natürlich auch, äh, das Feuer ist wahrscheinlich auch jetzt nicht mehr das, dasselbe, was es bei Stroll ist, weil er halt natürlich schon seine vier Titel hat. Bei ihm geht es eigentlich nur noch darum, halt einfach konsistent zu bleiben. Bonus! Also, ja...
0: So wie Verstappen sagte in einem Interview einfach, also ich sag mal ehrlich, ich glaube ein Sebastian Vette, wenn der da mal irgendwann, vielleicht mal in den nächsten Jahr vielleicht sogar, sagen wir mal jetzt, ich, ich gucke nur als Visionär in die Zukunft gerade, der wird sein Feuer nee. dann aber auch natürlich wiederfinden, jetzt ohne, dass uns die Zuschauer da falsch verstehen, aber mit dem Auto, da kannst du, glaube ich, einfach nur die Lust am Fahren verlieren, obwohl dir vorher der, der Honig um den, um, um den Mund geschmiert wurde, auf gut Deutsch gesagt, ne?
1: Oh ja, da wurde auch wirklich viel versprochen. Äh, Vettel hat sich da natürlich auch drauf einlassen, mehr oder weniger müssen. Er wurde vom Ferrari schon ziemlich degradiert. Ähm, ja, aber vielleicht wird Nächste es nächstes Jahr besser. Das hoffe ich auf jeden Fall. Ein bisschen so Die, die Sepp-Fanbrille aufsetzen.
0: Ja, also kann einem nur sympathisch sein, das Kerlchen, aber hier steht er auch mit elf Punkten mehr, Quatsch, was erzähle ich da, mit neun Punkten mehr über Lance Troy in der Fahrerwertung. 43 zu ja. 34
1: Ja, na klar, also äh, natürlich kommen wir schon auf die Rennen zu sprechen oder ja. wollen wir da noch abwarten?
0: Ne, du kennst doch auch, auch gerne schon auf die Rennen, dass wir die ganze Saison 2021 gerne auch einmal diesen Thema hier einmal einfließen lassen
1: Ja, nee, weil auf jeden Fall, die Punkte kommen natürlich auch zustande, zustande durch die zwei Podien von Vettel ähm, eins davon ja leider abgesagt oder aberkannt leider. worden Leider ja, und ganz ich, schade. Ich
0: glaube, da müssen wir uns beide auch wirklich zustimmen. Das mitbeste Rennen, was Sebastian Vettel gefahren hat, ich würde sagen, seitdem er im Ferrari in Singapur gewonnen hat.
1: Ja, das, das Ferrari-Rennen 2019 in Singapur, das war das war schon sehr edel, ein sehr verdienter Sieg natürlich. Äh, und dann natürlich noch zwei Jahre später wieder mal auf dem Podium zu stehen, tut natürlich auch gut nach einem wirklich äh, grottigen 2020 für ihn. Äh... Ja, ist auf jeden Fall wieder eine Erleichterung wahrscheinlich für ihn gewesen. Und auch wenn es zu keinem Rennsieg gekommen ist, konnte er auf jeden Fall schon mitfahren, auch wenn natürlich viel Glück dabei war. Aber trotzdem, die Leistung hat er gezeigt und die muss man auch zeigen können.
0: Ich sehe hier gerade, der Lance, der ist nur auf Platz 6 gekommen als Best Race Finish.
1: Ja, das ist natürlich... Ja, also Lance ist auch natürlich oft... Äh, Bisschen unter der, wie sagt man, unter der Decke gewesen, also man hat jetzt nicht äh, wirklich viele ihn gehört, weil er halt auch dabei war und mehr nicht irgendwie Ken, Kennst also, du die Szene
0: Ungarn, weil da war ja nicht nur das Bottas äh, Klischee-mäßige <lacht> Unfall, da ist auch der Lawrence Troll eine ordentliche ja. F1-21-In-Game-Dive-Bomb, Lance. Lance Troll, Entschuldigung, genau. Lance. Entschuldigung nicht Lawrence ähm, aber da hat er ja auch schon so die ein oder anderen kleinen Fahrfehler drinne gehabt, also man merkt, dass er noch ein junger Fahrer ist
1: ja und das Traurige ist, von dem ganz viele Gott sei Dank nicht wissen, weil das ist echt beschämend, in Ungarn am Quality Day, da war er ja nicht schlecht dabei glaube ich um, und das Problem dabei war, dass er nach einem Quali gesagt hat, uh, big points in the bag, also viele Punkte schon einges eingesackt. So er hat. Und das sagt man einfach nicht, das sagt man als Racer nicht. Einen Tag später hat er, ja, mehr big uh, points in the bag, im, im, uh, ja, wenn man es auf den Schaden bezieht vielleicht. Aber es war einfach, ja, genau, das war wahrscheinlich das Karma, weil er so selbstsicher war.
0: Ching macht die Kasse bei Vater Stroll. Würde ich behaupten. Ja. <lacht> und das nicht nur einmal in der Saison. Nein, wir sehen hier gerade insgesamt acht DNFs beim Team, 5 bei Sepp und drei bei Stroll. Muss natürlich auch sagen, bei Vette waren es wahrscheinlich auch zwei Motorprobleme. Einmal Niederlande, kann ich mich dran erinnern.
1: Die, oh, ja, ah, also, wobei, zehn, genau, zehn die als auch...
0: DNFs eigentlich? Ich glaube, das war eine trainings ja, ja? Ich...
1: Achso, das war im Training, ja, ja, ja. Doch, stimmt. Aber mich würde es wundern, wenn Sepp sogar fünfmal DNF gegangen ist. Das habe ich nie so mitbekommen
0: Nee, also ich glaube, das sind da mechanische, elektronische Probleme gewesen. Oder ja. ah, zum Beispiel, das sind Ungarns Hits zum Beispiel auch als DNF, ne? did not finish in dem Sinne. Ähm, zu wenig ja, Sprit an Bord. Stimmt. Da können wir auch schon mal hinab Ja, also sehr, sehr gleich das Team. Ich würde auch fast behaupten, ähm, auch wenn man das Ganze jetzt so hier sieht, äh, haben wir das beide ja vor uns gerade. Eigentlich ein recht ausgeglichenes Team, aber hat einfach nicht geliefert, wie es ist, ja. Nicht wie es sein wie sollte, hat. ja, wie man es erwartet hat. Das große Este Martin, die James Bond Marke schlechthin, die einfach nicht, ja, so heldenhaft auf der Strecke ist wie der Daniel Craig im Film. <lacht> ja,
1: ja, das beschreibt es gut. Ich Boah, meine, das hat, glaube ich, es für jeden
0: auch... Aston Martin-Fan weh zu hören. Entschuldigung.
1: Ja, aber natürlich, es ist natürlich im Sport oft so, dass einfach ein paar, ja, wie sagt man, ein paar Enttäuschungen immer reinkommen. Uh, über eine Saison, 2020 der Ferrari, 2021. Es war jetzt nicht die größte Enttäuschung natürlich, aber man hat natürlich durch das, was uh, Lawrence Stroll da erzählt hat, schon ein bisschen so ähm, ja, Lust bekommen, einfach zu sehen, wo die so finischen. Aber es, es kam nicht wirklich dazu. Es waren viele starke Teams dieses Jahr dabei. Ähm, auch der, der Zweikampf zwischen Ferrari und McLaren, da war nicht mehr viel Platz, einfach oben mitzufahren. Ist einfach so.
0: Und ich finde auch einfach die Ferraris. Beziehungsweise die Scuderia hat besser gearbeitet als der Rest im Mittelfeld, meiner Meinung nach.
1: Ja, also die haben halt äh, dieses Jahr auf jeden Fall wieder, konnten sich wieder gut zurückschnappen von äh, dem letztjährigen Jahr. Haben sich auf jeden Fall wieder gut gezeigt, dass sie auch noch da sind.
0: Meinst du mit dieser Fahrerbesetzung, wir kommen ja jetzt gleich auf die einzelnen Fahrer nochmal zu sprechen, aber meinst du mit der Fahrerbesetzung in den Rückblick auf 2021, haben sie alles richtig gemacht? Oder wäre der Perez hier vielleicht der bessere Fahrer, also für beide Seiten gewesen? Ich sage jetzt mal, ich spreche jetzt mal, wäre es sinniger gewesen, Perez mit Vettel nicht zu tauschen? Oder wäre es sinniger gewesen, Stroll mit Vettel? Also verstehst schon, wie ich das meine jetzt gerade? ne?
1: Ja, stell dir vor, einen, einen Vettel ähm, im Red Bull, das hätte ich auch sehr gefeiert, wenn die zwei äh, andere Wege, Wege eingeschlagen hätten. Aber Ne, ich glaube es war gar nicht mal so blöd äh, wirklich Vettel ins Team zu holen äh, weil wenn Vettel irgendwie noch beim Ferrari oder so jetzt sich irgendwie noch eingenistet hätte oder vielleicht sogar retiren hätte müssen oder so weil ich das sah ja wirklich nicht gut aus ich finde es war ganz gut aber so eine peres vettel kombo hätte auch ganz gut getan und ich bleibe dabei wenn man äh, Stroll letztes Jahr einfach aus dem Team mal sozusagen durchgeswitcht hätte und der jetzt irgendwo anders fährt in einem Backmarker-Team äh, wieder bei Williams oder so das wäre doch, also ich, ich würde es nicht schlimm finden, weil dann wäre dieses familiäre Ding äh, ein bisschen aus dem Team rausgeschafft. Äh, und ich glaube, das verursacht auch manchmal Probleme einfach.
0: Findest du, dass das diese Kontroverse im Team einfach schafft? Okay, egal was ich jetzt vielleicht dem guten Lance jetzt hier sage, ähm, der rennt jetzt vielleicht sofort zu, zu Daddy und sagt, äh, der ist nicht cool, der hört nicht auf mich, äh, kannst du ihn bitte rausschmeißen, ersetzen, ich brauche jemanden, der auf mich hört oder ist es dann nicht diese Angst vielleicht auch seinen Job gegenüber Lance zu verlieren in dem Sinne wenn man vielleicht nicht ja sag mal jetzt vielleicht Fahrerperspektive spricht
1: ja ich ich so wie es ist ähm, subjektive Meinung ich will damit jetzt irgendwie keine Fans oder keine ich würde mich zurückhalten damit ja, aber ich sage es einfach so, wie es ist, es ist meine Meinung. Ich finde, Lance ist auch von der Art ein bisschen äh, ein verwöhntes Kind, weil halt nach, natürlich auch der Vater gutes Wohlhaben hat. Und was man ab und zu so hört, durch die Saison verteilt, über die Teamradios oder so, der kommt schon ein bisschen so rüber, als würde sich ähm, ja, so einen Vaterbonus schon immer verschafft haben. Oder ja. manchmal zumindest.
0: Fühlt er sich wohl in manchen Situationen selber ein bisschen unwohl?
1: Vielleicht fühlt es sich manchmal ein bisschen zu sicher, einfach wenn, wenn man so denkt, er kann ja mehr oder weniger nicht aus der Formel 1 äh, sozusagen rausgeworfen werden, wenn er bei Papa fährt. So, das ist vielleicht so sein Problem ein bisschen.
0: Ja, Epic, dann kommen wir jetzt gleich mal zu den Fahrern zu sprechen, oder?
1: Auf jeden Fall. Ja, in Ersten Martin haben wir zwei Fahrer, von denen man natürlich auch jetzt schon mehr oder weniger die Geschichte sehr gut kennt. Beide schon Längen Formel 1 äh, Stroll, glaube ich, seit 2015,
0: weil ich weiß. Nee, hey, 2017, oh. Entschuldigung.
1: Äh, ah, 17 wollte ich sagen. Tut mir leid. Ähm, ich ver ich vertausche das immer mit dem Jahr, wo der Halo eingeführt wurde, 2018. Ja, egal. Und natürlich auf der anderen Seite den Heppenheimer, den Vierfach-Weltmeister. Äh, wir können zu so sprechen, zu Sebastian Vettel natürlich. Einer der, würde ich sagen, schon fast äh, sympathischsten Fahrer am Grid, weil er sich halt für Sachen einsetzt, was nicht viele andere machen. Äh, großer Umweltfan, großer Bienenfan und natürlich fahrerisch auch großer Racing-Fan. Um um
0: Umweltfan, du sagst es gerade. Was hat er denn 2021 nochmal gemacht? Da war doch, er hatte doch in einem Sky-Interview, glaube ich, mal, keine Werbung an dieser Stelle, ähm, hatte doch, glaube ich, mal ähm, in einem Interview gesagt, dass er ähm, sich für dieses Bienenthema oder für war es? Abholzung oder Bienenthema? Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Ja, Bienen, ne? Ja.
1: Ja, und, und äh, die Wasserwelt hat es sich auch mal eingesetzt. Ähm, Silverstone
0: die Tribüne aufgeräumt. Also sehr, 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 sehr umweltbewusst Vorbildlich. Ja, also finde ich stark. Äh, weiter, also Entschuldigung, wollte ich nicht unterbrechen, aber ich, da, ich war mir jetzt gerade nicht sicher, was es war. Ich musste mein Knowledge ja. selber gerade ein bisschen auffrischen durch dich.
1: <lacht> ja, natürlich. Also die Bienen, äh, das Bienenhotel,
0: was sie gebaut haben, war natürlich das eine war's. Wohltat. Ja, genau, das war es, Das Bienenhotel.
1: Dann in Silverstone gab es zwei ganz süße Momente, der erste war am Quali-Tag, hat er gesehen, wie sich bei der Tribüne äh, ein Pärchen verlobt hat, äh, bevor das Event stattgefunden hat, ist er hingegangen und hat gratuliert. Äh, fand ich ja auch ganz süß, das zu hören und natürlich dann nach einem Race Day, wo er aufgeräumt hat und sich ein paar Fans gekaltet und mit denen die Tribüne sauber gemacht hat. Das sind einfach lauter Kleinigkeiten, die er auch nicht groß anpreist, wo er die jetzt also die vermarktet er nicht, sondern die macht er auf, aus freien Stücken.
0: Das ist er. Äh, das ist er. Ja. ja.
1: Das ist einfach er. Und äh, damals wurde der Barrett Bull halbwegs äh, niedergemacht in den Weltmeisterjahren, weil viele halt natürlich auch ein bisschen äh, neidisch waren wahrscheinlich auf die Dominanz, die er damals hatte. Aber ich meine, durch die heutigen Jahre, durch die letzten, merkt man einfach, erst der der, der wahrscheinlich einfach am menschlichsten noch ist von den Fahrern. Und dann natürlich auch noch der, der Pluspunkt, dass er ein Deutscher ist, macht es natürlich noch mal besser, weil man sich dann mit derselben äh, Sprache verständigen kann. In Interviews und so. Und allgemein auch, man Schilder.
0: kann sich mit dem Fahrer ja viel, viel einfacher identifizieren dann. Ey, der ist Deutscher, ja. der ist viermaliger Weltmeister, das ist einer aus unserer Nation, das ist Sebastian Vettel, der holt vier Weltmeistertitel im Stück.
1: Ja, auf jeden Fall. Und es ist auch, äh, viele Leute sagen, der Schumacher, äh, wenn man auf das zu sprechen kommt, der der, der Goat ist, der hat also der Beste aller Zeiten. Und ich muss sagen, wenn es mehr um die äh, um die Sache zu sprechen geht, wer der beste Fahrer aller Zeiten ist, dann gehe ich eigentlich nie auf die Werte ein, sondern erstens mal auf die Werte natürlich, aber immer ähm, mit dem anderen Auge drauf gucken, wie der Fahrer so menschlich drauf ist. Deshalb habe ich es auch irgendwie verstappen. dieses ist auch mehr gewünscht, dass er Weltmeister wird, einfach weil er dieses Menschliche hat, dieses äh, nach äh, Monaco einfach ins Hotel gehen und sich voll saufen und dann äh, fast nicht mehr den äh, den Eingang zu seinem Apartment finden sowas ist einfach äh, keine Ahnung. sowas Ziel für mich einfach äh, ob jemand den WM Titel bisschen mehr verdient vielleicht wie andere und Vettel hat ja natürlich 2010 bis 13 äh, die vier Jahre gewonnen äh, am Stück komplett dominant die Hälfte davon und Währenddessen natürlich auch immer seine Persönlichkeit durchstrahlen lassen. Ich das ist einfach.
0: Sagen, so. Aber wir müssen auch an dieser Stelle sagen, wenn du vier Weltmeistertitel gewinnst und nur Erfolg gewöhnt bist, ich sag mal ehrlich, ich, ich, ich mag nicht sagen, dass da fast eine charakterliche Änderung schon zu 100% vorliegt in diesem Weg oder ob es einfach. Äh, ja, aufgrund des Umfeldes dann auch einfach ist, dass du vielleicht so bist, wie du dann bist in den vier Jahren. Ne? Weil er wurde ja schon hart kritisiert manchmal. Also, ja, wenn ich auch das... von Rosberg. Ja, eben, wenn ich das so höre, von Rosberg wurde er kritisiert. Von seinem eigenen Teammate Mark Weber, ich kann mich noch dran erinnern. Oh, Istanbul ja. Park. Multi 21. Ja, oder Malaysia, Malaysia, ja. Multi 21. Also, sehr, sehr kontroverse Sachen gewesen, aber hat sich hinterher, <lacht> beim Basketball sagt man immer, wer trifft, hat recht.
1: Ne? Ja, ja. Und man muss auch sagen, Vettel hat, ich weiß nicht, welches Jahr es war, ob es 2011, 12 oder 13 war, ich glaube, 12 oder 13 war es, äh, hat er gesagt, wie er in Abu Dhabi gewonnen hat, oder in Brasilien, ich weiß gerade gar nicht mehr äh, die Fakten von, äh, vom Finale, aber ich weiß auf jeden Fall, dass er es nach dem Finale gesagt hat, äh, hat er zu seinem Team gesagt, man soll die Zeit einfach ähm, sozusagen nutzen und man soll die Zeit wirklich jetzt genießen, weil man ja. weiß nie, was danach kommt.
0: Ja, das war der Funkspruch, ähm, als er vorzeitig Weltmeister in, lass mich kurz überlegen, ich bin gleich sofort drauf, äh, ähm, Weltmeistertitel in...
1: Ich weiß gerade auch nicht mehr, das gerade, aber natürlich ist auch schon äh, Jahrzehnte, ja, oder also ein Jahrzehnt. Also ist er ja nicht <lacht> in das Shanghai
0: Weltmeister geworden?
1: Das, das ist gut möglich, ja. Da hat er also doch die glaub, Donuts auf der, der, der
0: Stadt ja. und sie. Oder war es nicht Südkorea? Südkorea! Puh,
1: jetzt haben wir es. Ja. Da da, das, das hört sich gut an. Ja, also ich glaube Südkorea. Zu
0: 1000% Südkorea, weil die Strecke war nicht mehr danach im Rennkalender und er hat Donuts auf der Stadt und Zielgeraden gedreht und hat zu Christian Horner gesagt, Guys, we have to enjoy these days because we never know when it's over.
1: Und ja, genau, ist eine schöne Aussage und beschreibt doch nochmal, welcher Mensch Sebastian ist.
0: Ähm, aber auf seinen Werdegang da nochmal einzugehen, Epic, was hast du da herausgefunden zu Sebastian Vettel? Ich meine, diese vier Jahre am Stück Weltmeister, die können wir ja jetzt mal ein bisschen außen vor lassen. Das ist ja ja, das ist ja geschriebene Historie in dem Sinne. BMW-Tage hat er auch noch.
1: Ja, genau, da gab es noch äh, ein kleines äh, Randen, für die ich auch nochmal anmerken kann. Äh, Vettel ist ja 2007... Oder ist er 2006 schon selbst gefahren? Ähm, 2007 ist dürfte bisschen... er,
0: glaube ich, das erste Mal in der Formel 1 in einem Formel 1 Auto gesessen haben. In ja, das Problem ist, ähm, ich glaube,
1: ja, genau, im Formel 1 Auto gesessen ist er nämlich, soweit ich weiß, irgendwann 2006 Mal. Deshalb sind die Statistiken ein bisschen durcheinander. Aber in einem Rennen stattgefunden hat er das erste Mal in 2007 in Indianapolis. Ja. Und ähm, dort bei BMW sauber oder... Ja, doch klar, BMW Sauber er hatte er nämlich schon Kontakt mit seinem zukünftigen Teamchef und zwar 2022, äh, kommen wir natürlich nachher nochmal genauer zu sprechen, aber um es hier nochmal kurz anzubrechen, äh, da joint ja Mike Krack oder Krack dem Team als Teamchef und äh, zu 2007 er Zeiten, wo er bei BMW Sauber Test gefahren ist oder Ersatz gefahren ist, ähm, war Mike Krack zu diesem oder in diesem Team zuständig und dadurch hat er schon sozusagen ein bisschen Erfahrung mit dem, mit dem guten Mann, der 2022 wieder an seiner Seite sein wird. Also ganz interessant auf jeden Fall.
0: Saison 2022 auch ein heißes Thema bei Este Martin. Bekommen eine neue Firma plus neues Team, äh, sagen wir mal neue Teamleitung in dem Sinne. Da kommen wir auf jeden Fall noch zuletzt in diesem Podcast drauf zu sprechen. Ähm, aber Epic, Sebastian Vettel mit seiner Erfahrung. Ja. Der muss doch so ein paar Stellschrauben eigentlich äh, drehen, oder? Jetzt, also, jetzt mal, wir sind jetzt, ich jetzt ein bisschen vom Fahrerprofil ab, aber das interessiert mich jetzt gerade. Eigentlich müsste der doch ein paar Stellschrauben drehen können, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also wenn man sich das überlegt, äh, die guten Interviews, die Sebastian schon gegeben hat, wo er mal der Rennleitung oder den Rennkommissionen gezeigt hat, wo es hingeht. Äh, bestes Beispiel, Reverse-Grid Proportionals, äh, wo er Aha. gefragt wurde, was
0: Wo Hamilton halt so ganz entspannt erst antwortet und eigentlich nicht irgendwie was Beleidigendes sagen wollte und er einfach komplett seine Meinung daraus sagt, ne?
1: Ja, genau, also Hamilton hat angefangen, äh, bisschen die Worte so aus, äh, mit einem Blatt vor dem Mund auszusprechen und bisschen, äh, zu umschreiben, was er davon hält und dann hat halt Vettel eingeworfen, dass er es komplett, ja, komplett, <lacht> komplett Banane findet. Komplett Banane. Um es mal nett auszudrücken. <lacht> ja. ja. Der hat einfach seine, seine, ja, die Wortwahl sauber gewählt, würde ich sagen. Und hat klar und direkt gezeigt, dass man das abschaffen soll, wenn es überhaupt reinkommen würde. Also, dass es überhaupt kein Platz in der Formel 1 hätte
0: passt jetzt aber auch wieder zum Fahrerprofil schlagfertig und wenn man es auch sieht wenn er vorne mitfährt und auch weiß dass der vielleicht das Auto hat mit also um das, das wenn das Paket stimmt um vorne mitfahren zu können oder im Mittelfeld dann sehen wir auch dann Sebastian Vettel der wieder am Strahlen ist meiner Meinung nach 2022.
1: Ja, auf jeden Fall. Also Vettel wieder Lust, Pokale zu sammeln. Das kennt man ja schon seit den 90er Jahren. Mit den exklusiv von RTL, wo sie bei ihm zu Hause sind und wo er als kleiner Kater noch äh, seinen vollen, also wirklich vollgestopften Pokalschrank begutachtet. Ich glaube, der hat einfach wieder Lust, der hat den Drang wieder zu sammeln und der hat auch wieder den Drang wieder zu gewinnen. Und hoffentlich wird 2022 wieder soweit. Das würde ich ihm auf jeden Fall vergönnen.
0: Epic, Jetzt kommen wir zu kanadischen Fahrer Lance Stroll, wir wissen jetzt mittlerweile, Sohn von Lawrence Stroll, Teambesitzer, ähm, ja, kontrovers, also ähm, wir haben ja jetzt schon gesehen, dass die einige F1-Fahrer verschiedene Wege genommen haben. Ähm, Massepin über die Asian äh, Formula, ähm, Giovanazzi Italia, Europe also alles was geht eigentlich ähm, auf der Welt gefahren GT3 ist der glaube ich, wenn ich mich an den Podcast Folge 3 erinnere an dieser Stelle ist äh, Giovanazzi glaube ich der einzige Fahrer bisher der in irgendeiner GT Serie unterwegs war ne
1: ja, also der einzige bis jetzt. Ja,
0: also, also ja, Kimi Raikön war in der Rally, also der einfach Romeo ganz freaky Team. Einfach mal reinhören, Leute. Ähm,
1: <lacht> auf jeden Fall lohnt sich.
0: Äh, ähm, aber ja, Lance Stroll, Kart von 2008 bis 2013, Minion. Mit elf ja, Jahren. Karting. Mit elf Jahren wurde er in der Ferrari Akademie aufgenommen. Ferrari? Interessant auf jeden Fall. 2011, ich wusste es, bis. also wir müssen uns natürlich auch an dieser Stelle immer sagen, wir, wir sind sehr informiert, aber manche Infos hauen uns auch manchmal vom Hocker, ne weil so eine Ferrari-Akademie, das kann ja jetzt schon wieder für die Zukunft, ich meine, haben zwar Mercedes-Hersteller jetzt im Auto, aber...
1: Ja, ich meine, da so muss ich sagen, sind wir auch immer halbwegs gut, was sowas angeht, weil äh, sich nicht nur mit dem Oberflächlichen zu beschäftigen, sondern ich würde sagen, wir sind da schon ziemlich äh, einzigartig, was sowas angeht, weil so Sachen zu hören, dass zum Beispiel wie in Folge 1 ein Marzepin irgendwo mal in den asiatischen Formelklassen mitgefahren ist, das hört man nicht alle Tage.
0: Das stimmt, aber du sagst es gerade, die Formelklassen auch beim guten Lance ein wenig kontrovers. Italia F4, das haben wir jetzt glaube ich zum vierten Mal gehört in Folge 4, ne? Ja,
1: das haben wir wirklich schon die, das einige Mal gehört, ja. Toyota Aber Racing
0: Series, hören wir auch jetzt öfters.
1: Ja, auf jeden Fall, ich glaube, ähm, nee, das war die andere, genau. Äh, weil Giano Obmes auch mein, der... Ja, das ist die Renault, Formula
0: Renault, das ist die Formula Renault, genau. die Toyota Racing Series. Das ist
1: glaube ich, kann es sein... Achso, ist es dasselbe, ja, die, die haben, das ist 3,5 Liter,
0: 3,5 Liter. Ah, ja. Ja, 2016 europäische F3. Da kommen wir jetzt mal wieder ja, auf dem Kontinent <lacht> an.
1: Naja, kommen wir wieder mal da. Toyota Racing
0: Series ist ja auch irgendwie wild verteilt. Japanisch. Da gibt es ja, ja also
1: alles Mögliche. Ja.
0: Seit 2017 dann in der F1 bei Williams gewesen und dann bei Racing mhm.
1: Point. Ja, und dann sind wir auch schon beim heutigen Tag angekommen. Hat jetzt nicht die äh, aller skurrilste geschichtliche Reise schon gemacht, aber ist trotzdem auch gut um die Welt gekommen. Was sagen interessant so. ist,
0: er hat eine belgische Staatsangehörigkeit aufgrund seiner Mom.
1: Hm, mm, so ein bisschen Verstappen-like.
0: Ich wollte gerade sagen, da können wir doch eine kleine Parallele ziehen. Ich glaube, das werden wir sowieso öfters hören, weil ich bin mir auch glaube ich, darüber bekannt, dass der Michael Schumacher damals unter einer belgischen oder niederländischen Flagge im Karting gefahren ist. Nicht Mick, sondern Michael. Also da müsste ich mich jetzt vertun. Der hatte, glaube ich, auch eine belgische äh, Flagge, wo er im Karting äh, gefahren ist, weil da einfach die Sponsorienkosten vielleicht nicht so teuer sind ne, fürs Karting.
1: Ach, aber war das
0: belgisch oder war das ich bin mir Oder ich schau Luxemburg, erinnern, Luxemburg. Luxemburg ja, oder Liechtenstein ja, ja, ich geschät, eins von ja. eins Bein, eins vom Bein war es. Entschuldigung, da entschuldige ich mich jetzt gerade. Aber das hören wir öfters. Ich, vielleicht hat das auch was damit zu tun. Also, ja, ähm, auf
1: jeden Fall. Also so Nationalitäten generell immer sehr, sehr interessant, wie viele Nationalitäten, äh, wie viele Fahrer haben.
0: Ja. Ähm, Starts in der F1, 99, eine Pole im Istanbul-Park. Ja, Führungskilometer und Runden, das sind 176,2 Kilometer, das sind insgesamt 33 Runden.
1: <lacht>
0: ja. Ich wollte dich einmal kurz lachen lassen, weil das hört sich schon echt doof an, ne?
1: Bisschen doof schon, weil man sich überlegt, was der für ein Auto hat. 176 22.
0: Kilometer, das ist schon eine Strecke eigentlich, ne? Also für Normalsterbliche, ne? Die jetzt hier alle ja, aufgefahren. Ja, klar. Also, ähm, aber das ist ja, aber wenn man... bei 2017 nicht viel, Leute. Entschuldigung. Also, ja,
1: Genau, wenn man wollte gerade sagen, wenn man sich überlegt, wenn irgendwer ein äh, Privat-PKW seit 2017 fährt, dann hat er wahrscheinlich ein paar mehr Kilometer auf dem Kilometerstand. Ja. Äh, aber natürlich Führungsrunden, das ist nichts Gemachtes. Aber muss man halt schon noch sagen, er hat halt natürlich auch einer der besten Autos letztes Jahr. Äh, das das wäre jetzt nichts Unmögliches. Aber ja, ich meine, Lance Stroll ist jetzt wie gesagt auch kein äh, herausstechendes. Äh, Naturtalent oder so, sondern halt einfach ein solider Fahrer.
0: Ich finde aber auch noch ganz, ganz witzig, hier sind Podium 3. Und ich sag dir ehrlich, ich kann mich an keins erinnern. Entschuldigung.
1: Nee, ich auch gar nicht. Aber wahrscheinlich allerletztes Jahr könnte ich mir mal vorstellen.
0: Ja, also, das ist ja auch nicht böse gemeint an dieser Stelle, ne? Aber. Äh, nee, auf jeden Fall nicht. Das, das zeigt einfach auch, wir sind beide, die wirklich aktiv und auch ja, in den Social Medias unterwegs sind. Wenn uns was auffällt, dann dann wissen wir das. Wir, wir können uns sagen, wann der Sebastian Vettel da Donuts gedreht hat in Südkorea. Also, das, das ist schon auffällig, wenn man irgendwas als F1-Fan weiß. Und das ist jetzt wirklich kein auffälliges Auftreten gewesen. Drei Podium seit 2017. Das sind vier Formel-1-Saisons, die, die er jetzt gefahren ist. Aber... Ein
1: bisschen unterdurchschnittlich vielleicht, aber... Ja.
0: Was soll man sagen? Trotzdem. Jung! Einfach jung. 98er jung, genau. Baujahr. 98er Baujahr. Ja, äh, der ist ein Jahr älter als ich in dem Sinne.
1: Mhm. Ich habe... Ah, okay, das ist
0: interessant. Ich habe ich hab gedacht, der ist ich, jünger. Ich habe einiges falsch gemacht im Leben.
1: Ja, also der gute papa Papastroll ist Chairman von ähm, Aston Martin Racing, vom Rennstall. Hat auch... Natürlich schon sich das ein oder andere Mal in den Medien selbst präsentiert und man hat ihn auch schon einmal ein oder andere Mal äh, in der Fernsehübertragung gesehen. Äh, einer der besten Momente meiner Meinung nach in Baku, wo es den Sohnemann rausgedrückt hat, leider durch einen Pirelli-Fehler und dann ist er beim Papa gestanden und hat sich mehr oder weniger ausgeholt. Ähm, nee, aber. Ja, Stroll natürlich jetzt auch schon ein großer Name geworden über die letzten paar Saisons, weil er halt auch ein komplettes Rennteam auf einmal leitet, von 0 auf 100 eigentlich.
0: Ähm, ich kann dir dazu auch noch ein paar Fakten sagen, ähm, seit wann er das halt tut. Ähm, also, Lawrence Stroll beteiligt sich finanziell seit 2018, seit der Force India Insolvenz äh, in der F1, ähm, kaufte das Team Lässt, ließ es dann 2018 noch unter Force India Racing laufen, 2019 unter Racing Point F1 Team und 2020 bis 2000 ja, das heißt 2020, Entschuldigung, <lacht> 2020, Entschuldigung Saison 2021 in dem Sinne, in dem Sinne dann unter ST ja. Martin Racing F1, äh, S.D. Martin F1 Racing Team, Entschuldigung, ähm, <lacht> ja, kaufte sich 2020 Anteile daran, 16,7%, hört sich erstmal nicht viel an, Haltet euch fest. Epic schneide ich an.
1: Na.
0: 182 Millionen sind das. Oh. Aber jetzt kommt die kontroverseste Info und da möchte ich mich eigentlich noch mehr festhalten am Stuhl, auf den ich hier gerade so sitze. Ich habe die Info wirklich durch ich weiß nicht woher. Ich meine klar, die sind Motorhersteller, aber ich habe herausgefunden, dass Toto Wolf ein Privatinvestment von 0,95% in Estee Martin getätigt hat.
1: Das ist aber, wenn man sich überlegt, was Toto Wolf für ein Einkommen hat, dann hat aber Lawrence, Lawrence Troll schon ganz gut hingebrettet.
0: Also ich wollte gerade sagen, um auch vielleicht einfach mal gerade hier den Vergleich zu ziehen, ähm, klar, ähm, wir haben drüber gesprochen, Paydriver ist natürlich sein Sohn, der Lance. Aber kann man nicht abstreiten, ja. Kann man überhaupt nicht abstreiten, aber dieser Vergleich, 0,95
1: Das ist schon, also...
0: Mit 0,95 Leute, könnt ihr also bei este martin euer Motor reinsetzen? <lacht> ja. <lacht> Wortwörtlich kann man ja so sagen, aber nein, äh, auch Lawrence Stroll hat natürlich äh, eine super Geschichte hier, ich meine von seinen Investments, die ich, auf die wir gleich... Äh, zu sprechen kommen. Ähm, abgesehen davon, er ist geboren in Montreal, genauso wie Lance, ähm, ja, ist Multimillionär, ist Manager, ähm, verheiratet, hat auch noch eine Tochter, ähm, die mir jetzt allerdings nicht irgendwie berühmt bekannt ist, möchte da jetzt nicht sagen, dass sie vielleicht nicht auch im Rennsport ist. <lacht> ähm,
1: ja, aber die ist auf jeden Fall, sagen wir so, von der ist nicht so oft zu so hören. Sagen, das, das steht schon fest, ja.
0: Auch aus der Perspektive verheiratet, stand jetzt nur verheiratet. Ich habe jetzt mir auch wirkt, wörtlich nicht so viel um die Frau beschäftigt. Ich wollte jetzt nicht da irgendwie, ja, sagen wir mal, wirklich einen Family-Podcast draus machen. Ich wollte mich da wirklich nur um die zwei Main-Characters beschränken. Ähm, ja, was vielleicht auch noch cool ist, hier ein bisschen Religion und Kultur reinzubringen. Lawrence Stroll hat jüdische Vorfahren. Oh. Cool. Also sehr, sehr Multikult hier auch in der, äh, im Stammbaum. Ähm, wie gesagt, sollte an dieser Stelle jetzt überhaupt äh, nicht abwertend klingen oder so, aber das habe ich rausgefunden. Ist natürlich auch immer eine coole Info, dass Familien da auch ähm, verschiedene Stammbäume haben, beziehungsweise ja. den DNAs, sage ich jetzt mal. Ähm, aber was Lance Stroll, Lawrence Stroll wirklich äh, ausgezeichnet hat, er wäre einer der ersten der Kleidung von Ralf Lauren, vielleicht hier an der Sinne... Keine Werbung, Leute. Jetzt kommen hier ein paar Investments. Ähm, Pierre Cardin, Investments in Michael Kors, in Tommy Hilfiger. Aber das hat er mit einem Hongkong-Unternehmer gemacht. Ähm, hat da halt zusammen mit ihm in diese Michael Kors und Tommy Hilfiger Kleidungsmarke investiert. Ähm, ja, zog 2010 in die Schweiz, um was zu machen? Epic, was meinst du? Was? Was meinst du wohl, was er 2010 mit dem Umzug in die Schweiz äh, bewirken wollte?
1: Das kann jetzt vieles
0: sein. Ja, hau mal jetzt ein wildes Guess raus. Das wäre jetzt eine Meinung, auf die du äh, wahrscheinlich dich jetzt nicht vorbereitet hättest, die ich äh, von dir hören möchte. Aber nee, auf keinen Fall. was äh, wäre jetzt so deine Sache?
1: Das, boah, das ist natürlich eine gute Frage. Komm, ich, ich, ich gebe dir
0: drei Tipps, okay?
1: Ich,
0: also. Das ja, das ist, okay? Ja, das ist das fair? An. Ist das fair?
1: Hat sich gut an, hat sich gut
0: an. Steuern? Aha, Schnee. <lacht> mhm. Also Wetter oder sein Sohn? <lacht> hm. ja, <lacht> ich will mal auf die Steuern setzen, ne? Jetzt ehrlich? Ja, schon. Also, da schätze, du, glaube ich, den äh, Lawrence Thor ein bisschen ein. Der ist tatsächlich 2010 in die Schweiz gezogen mit seinem Sohn. Ich weiß nicht, ob mit Sache und Pach, mit Family, Tochter, bla, bla, bla. Aber um die Rennkarriere dort zu fördern.
1: Schade, ich habe gedacht, hab gedacht, wenn man schon mal sowas von einem Multimillionär hört, dass es da dann doch ums Geld geht, weil ich glaube, muss man, äh, um Rennen zu fahren, muss man das nicht in die Schweiz ziehen.
0: Nein, aber äh, ich habe es so recherchiert gewesen, äh, also Lenz hat da auf jeden Fall seine ersten äh, Runden gedreht in der Schweiz, um auch einfach... Äh, ja, sponsoring technisch war das halt einfacher. Wir wissen ja jetzt beide in Österreich die BWT-Firma, ne, die auf Aufbereitungsfirma von Racing Point. Auch ein enger Arbeiter, Arbe zu, äh, Kooperationspartner von La gewesen, Lawrence gewesen. Ähm, deswegen auch die pinke Farbe auf den, ja, sagen wir mal, Racing Point gewesen. Ja, also da gibt es schon sehr, sehr viele Sachen, die der, ja, was der Vater auch für den Sohn getan hat, dann natürlich auch. ne? Ähm, ja. ja, somit halt zur ja, Person Lawrence Joy, der tatsächlich hier sehr viel Geld reinsteckt ins Team. Epic, wir sind bei der Saison 2022, beziehungsweise bei unserem ja, Fernglasblick, sagen wir das mal immer so schön. Ähm, in die Glaskugel gucken, äh, die bekommen eine neue Firma zur Saison 2022, können dann auch, beziehungsweise wollten es 2021 benutzen, die neue Firma, aber konnten aufgrund der Pandemie, der Corona-Pandemie äh, die neue Firma nicht äh, beziehen. Lawrence Stroll hat dort auch mit einer Firma, ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, welcher Name das ist, möchte mich da auch jetzt nicht zu weit aus dem Fenster nehmen, ein Projekt gestartet, um tatsächlich diese Designgruppen, die gerade noch bei Red Bull Technology äh, ja, wie sagt man das, einquartiert sind, die sollen da okay. ausziehen, um einfach die, Produ die Produktion ähm, ja, mehr Basement oder mehr, wie sagt man, mehr Standortorientiert macht und jetzt vielleicht nicht mehr ja, die, die Mietkosten bei Red Bull zu zahlen. Ähm, wer weiß, wo das noch ist. Red Bull kennt man ja auch. Infinity ist, glaube ich, die Marke. Ähm, ja, die sich das ganze Geld irgendwo, ja, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ähm, Entschuldigung, <lacht> aber das Geld kann man sich mit Miete sparen, auf jeden Fall. Ja. Das ist äh, absolut der Fakt. Ähm, aber was wirklich cooler historischer Punkt ist zur alten Firma, was ich noch herausgefunden hatte: Alle Firmen, die dort drinne waren, waren F1, Motorsportrennstelle natürlich, aber wurden auch wirklich. In der Firma, da wurde keine Struktur geändert. das ist wirklich dieses alte historische Gebäude noch. Es wurde in der Jordan-Zeit damals schon benutzt. Das heißt, schon in der Schumacher-Zeit, als er seine ersten Steps gemacht hat, Midland, Spiker wird einen vielleicht, äh, ja, sagen wir mal, wirklich F1-Experten hier vielleicht nur ansprechen, falls ihr euch daran erinnern könnt. Ich kann euch hier an dieser Stelle nur einmal den Nürburgring äh, empfehlen und dann gibt er einfach mal ein Spiker-Highlights. Also da ist das Team Spiker einmal wirklich äh, hervorgestochen. Ähm, und Force India. Das waren die vier, das waren die Firmen, auf gut Deutsch gesagt, oder die Rennstelle, die diese Firma genutzt haben. Und ja, das ist eigentlich eher deren Ausblick für 2022, Bei den Fahrern wird sich nichts ändern. Haben wir auch mitgekriegt, das steht schon fest. Auch vor der Saison stand das fest. Ähm, ja, stand schon dabei da zur Saison 2022 ist dann wirklich nur dieser Firmen's change auch wirklich das
1: äh, A und O eigentlich nur. Und das, das oh
0: ja. Ingenieurteam vielleicht ein bisschen neu aufgrimmelt. Du hattest ja den guten äh, crack da Krack. gerade, Mikey Krack äh, angesprochen. Hört sich an wie eine Krakauer, ja. aber äh, naja, jetzt kriege ich schon wieder Hunger. <lacht> ähm, <lacht> äh, Spaß beiseite, aber da wird nicht viel passieren, außer dass sich da die Leitung ein bisschen ändert und ja, wir hoffen natürlich auch vielleicht die Motorisierung und äh, durch die Regularien-Changes dann auch vielleicht ein und öfters auf dem Podium zu sehen.
1: Das wäre schön, ja.
0: Also das ist jetzt natürlich ein sehr, sehr kurzes Thema hier mit Saison 2022, so wie ich das jetzt gerade hier interpretiere. Aber man kann auch wirklich zu Saison 2022 nichts sagen. Weil mhm. auch 2021 war so eine Wunderkiste, Überraschungsbox. Ähm, war sehr überraschend an manchen Punkten. Aber ich glaube, die Konstant fehlt einfach. Wenn die Konstanz da ist, dann würde ich sagen, este Martin ist ein super Mittelfeldteam, kann sehr, sehr gut aufgrund der finanziellen Lage äh, wirtschaften und auch wirklich investieren. Wir wissen, dass es da ein Salary Cap gibt, beziehungsweise ein Financial Cap äh, mit den Regularien Change 2022. Aber ich glaube, dass die Teams da irgendwie immer noch äh, das Ganze ausreizen können. Und so ein Lawrence Stroll mit viel Geld auf Tasche wird da glaube ich auch viel in Ein Problem. ja und ja, Also viel in Bewegung setzen. Das können wir auf jeden Fall also, sagen. Ja,
1: die Folge war natürlich halbwegs äh, bunt durchmischt. Wir haben viele natürlich mitbekommen, auch viele über die Fahrer, das vielleicht noch nicht alle Zuschauer wussten. Ähm, und natürlich freuen wir uns, weil wir uns vielleicht wieder mal in Folge 5 hören. Das war es von meiner Seite und ich würde sagen, Hauke
0: kann jetzt noch mal das Ganze komplett beenden. Epic, danke, dass du mir hier das letzte Wort für die Folge 4 Este Martin gibst. Ähm, wir haben hier einen Farbwechsel gesehen von Pink auf Grün, von Pink Panther auf James Bond. Wir haben äh, hier einen Fahrer, der viermaliger Weltmeister ist, eine Menge Erfahrung hat, ähm, sehr, sehr zukunftsbasiert, umweltbewusst denkt. Ähm, was kann ich noch zusammenfassen? Ein Team, oh, ein, ein Team. Kanadier. Ja, ein Kanadier, der ja von seinem Vater wirklich hier unterstützt wird in allen Längen, würde ich fast behaupten. Ähm, ein Team, was 2021, glaube ich, mehr gepusht wurde, als dass es irgendwie Leistung gebracht hat. Ja. Äh, 2022, also 20 nicht falsch verstehen, ich glaube, 2021 war mehr Bond-Image, mehr Marketing, als dass es wirklich Leistung war. Also das ist meine Einsicht jetzt gerade. Es war mhm. Geld einspielen, sich vielleicht auf die Saison 2022, auf die Regularien einschießen, die ein oder andere Stellachse im Team zustellen. Also das sehe ich bei Mate 2021. Und das, Leute war Folge 4, It's Lights Out and the way we talk, mit Epic und Tobey wir sehen uns beim nächsten Mal Folge 5, by the way, Folge 5, was haben wir bei Folge 5? Alpin? Quatsch, kann nicht sein. Kann wir, sein. Wir müssten eigentlich estimaten...
1: Das könnte schon mal Alpine sein, und dann McLaren.
0: Alpin oder McLaren, ne?
1: Ja, würde wieder ganz lustig. Kann also, ich, ich
0: würde da jetzt gerne einmal nochmal nachschauen, dass wir die Leute hier auch gerne Ah, und was wir noch sagen müssen hier zum Schluss, weil ich kriege gerade hier bei der F1-App eine schöne Nachricht. Este Martin wird doch das erste Team sein, was das Auto launchen wird für 2022. Also da können wir natürlich auch noch mal gespannt ja, sein. Also, haben sie jetzt nicht viel Zeit genommen, ne? Nee. Das ist schon schade. Naja, ähm, ich schaue jetzt hier einmal kurz nach, wie das... Äh... Ach, die haben jetzt schon alles wieder geendet. Das ist natürlich schon wieder klasse. Aber, Leute... Wir werden es euch auf jeden Fall frühzeitig über die Social Medias bekannt geben, welche Folge jetzt als nächstes rauskommt. Auf jeden Fall Folge 5. Wir überspringen auf jeden Fall keine. Wir gehen hier weiter durch. Und ja, das war's es dann mit uns. Ich wünsche euch noch viel Spaß bei den weiteren Podcast-Folgen, falls ihr die noch nicht gehört habt. Und das war's mit mir und Epic. Epic, ich bedanke mich bei dir recht herzlich und ich hoffe, wir sehen uns auch bei Folge 5 zusammen. Das wäre nämlich super.
1: Das wäre super und das wird auch wieder so das sein. Hoffen wir mal.
0: Danke, danke Epic. Wir sehen uns. Ciao, ciao. Show